0: Dando isso então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 60. Mais uma vez estou aqui, o André Rocha. E comigo está meu amigo Gustavo Angeleias. E hoje a gente vai falar um pouco, só mais um pouquinho, sobre as homenagens à lenda Kobe Bryant. Mas na verdade a gente vai falar bastante de All-Star Game, fazendo as vezes aqui de LeBron James e Janice Tocumpo no
1: draft para montar as equipes. E aí, Gustavo, beleza? Como é que você tá? Fala, gente, tranquilo? É, recuperando aí do luto pelo Kobe acho que foi uma semana de uma grande sessão de terapia da comunidade basqueteira todo mundo lembrando se ajudando conversando é, aproveitar queria recomendar o vida de jornalista que o Rodrigo Alves fez sobre a cobertura da morte do Kobe muito bom é, eu que sou jornalista me, me me identifiquei com muitas coisas ali Do processo de trabalhar com isso Eu Já fiz grandes coberturas Nisso especificamente no caso do Coob Não trabalhei numa grande cobertura Mas me identifiquei E acho que pra quem não é jornalista Dá pra entender um pouco mais Do que é a profissão E do... do, do do trama, da dificuldade e até um pouco do prazer, que é trabalhar em grandes coberturas. Mas é isso, vamos com tudo, mais, um, mais uma semana aí.
0: É isso aí, você roubou meu comentário. Como a gente não tinha combinado, eu ia falar isso lá no final. É, cara, é. ficou demais mesmo, ficou muito boa essa edição. Eu até mandei uma mensagem pro próprio Rodrigo, porque eu falei, cara, essa eu preciso até elogiar pessoalmente. Mas assim, realmente, galera, ouçam são que tá demais. Ele conta o passo a passo do dia inteiro lá da cobertura, todo, todo o trabalho que eles fizeram no, no grupo Glo, Globo aí pra cobrir o caso. Ficou muito bacana. Mas galera, então então, antes da gente começar os assuntos propriamente ditos apenas aqueles recados gerais aqui do Basqueteiros. Nosso podcast está nos principais agregadores e no Spotify, com o nome Basqueteiros além disso, temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome do usuário arroba Basqueteiros NBA então pode nos procurar aí, Facebook Twitter, Instagram e seguir o Basqueteiros com o no nome Basqueteiros NBA, e também estamos tentando agora começar a trabalhar alguma coisa no nosso perfil do Youtube, né? Postamos lá, como dissemos na semana passada, vídeo vídeo é, é, do curso do Kobe Bryant e vamos ver se a gente consegue estudar mais alguma coisa por lá, mas agora então partindo para o que interessa, vamos falar um pouco mais um pouquinho só sobre as homenagens do Kobe Gustavo?
1: Vamos, vamos embora
0: terceiro semana passada, a gente já citou muito aqui é, as manifestações dos jogadores, mas eu queria trazer mais duas coisas bastante interessantes que aconteceram, né? Além da aposentadoria da camisa 24 pelo Dallas Mavericks, alguns jogadores tomaram a iniciativa de trocar de camisa, é, alguns que já usavam a camisa em homenagem ao Kobe, trocaram de camisa agora, e aí eu vou trazer só alguns exemplos, como por exemplo, o Queen Cookie, que estava usando a camisa 2, ele não usava a camisa 8, mas ele passou a usar a camisa 28, Dois em homenagem a Gigi e oito em homenagem ao Kobe. E também, sei lá, nomes como Mo que trocou a camisa 8 lá no Clippers pela camisa 11. É... São homenagens que não vão acabar tão cedo, né, Gustavo?
1: É, eu e eu acho que por um bom tempo a gente vai ficar sem ver gente usar a camisa 24 e a camisa 8. Eu imagino que vai ser uma, uma dessas regras não escritas. Eu não sei se todo mundo vai aposentar a camisa, mas eu acho que realmente... Pô, eu acho que pelos próximos 10 anos, pelo menos ninguém vai entrar na liga usando nenhuma dessas camisas.
0: É, e aí, outra coisa que aconteceu, galera, de muito interessante, foi o primeiro jogo do Los Angeles Lakers após a tragédia, né? É, o jogo com Clippers ainda não tem data definida pra acontecer, mas houve o primeiro jogo lá, lá, na, lá em Los Angeles e, cara, foi realmente uma homenagem linda, né, Gustavo? Assim, começou com toda a parte ali de hino, o é, Boy cantando, pô, teve, teve um, um vídeo muito bom, que eles fizeram montagens com falas do próprio Le... do próprio é, Kobe falando coisas que ele disse durante a vida, que parecia que ele tava realmente ali, narrando aquele vídeo ao vivo, e pô, só de falar aqui tô arrepiado de lembrar como é que foi isso e culminou com aquele discurso desculpa, não posso usar tua palavra, mas aquele discurso foda do Lebron, né cara
1: é, foi assim, é aquela coisa, né americana é muito, muito exagerado, então é tudo muito mas eles sabem fazer coisas que vão te emocionar, eles sabem pegar pela emoção e realmente, cara, foi muito, muito emocionante. Eu, pessoalmente, me acabei de chorar, porque eu tinha acabado de assistir o último episódio de Good Place antes, então eu já vinha de um processo de chorar, recomendo aí Good Place pra todo mundo, quem quiser assistir, tá na Netflix, mas, é, então, cara, eu me acabei de chorar, realmente foi uma cerimônia muito bonita e uma cerimônia digna, é, realmente foi uma, uma espécie de velório, eu tava dava pra sentir que tava toda a comunidade do Los Angeles Lakers ali é, E é uma coisa que eu acho que realmente as pessoas precisavam passar por é, fazer isso, ajuda no processo de luto e de e de, e, de, e de e de tudo, né cara, foi realmente uma transmissão que dava pra sentir que tava todo mundo se, é, com dificuldade é, o, o locutor do ginásio Estava com dificuldade, é, os locutores do jogo estavam com dificuldade, todo mundo porra, acabado. E aí no dia seguinte teve o um jogo contra Sacramento em Sacramento, e aí já deu pra sentir que o pessoal tava um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, ainda falando muito do corpo, mas um pouco mais tra tranquilo, então é realmente um processo que o Lakers e a NBA vão, vai, vão ter que passar para sair desse luto realmente, que vai demorar muito, mas em algum momento vão ficar só as lembranças boas.
0: É, e aí assim, vou só voltando a falar um pouco do Lebron, é, é, como eu já falei aqui em outras edições lá do, da nossa primeira temporada, eu sou às vezes um velho ranzinza e lá atrás eu era... Hater do Lebron, cara. Assim, confesso que aquele tiro de The Chosen One não me agradava, a questão da ida para Miami no começo me incomodou bastante, mas, cara, a cada dia que passa eu tô admirando mais e mais o Lebron. É, e, assim, a postura dele em todo esse caso, porra, não, sei lá, ele poderia estar tá se omitindo em alguns aspectos e você vê realmente o tanto que ele tá tomando uma postura de liderança como um todo da NBA é, 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 nessas homenagens. Então, assim, como eu falei, o discurso dele foi super emocionante. Pô, ele, ele mais uma vez falou que quer continuar mantendo o legado do Kobe é, e, e, e mostrou a importância que ele tem num momento tão tenso assim para o mundo da NBA, né?
1: É, e acho que é muito fácil numa situação dessas ele exagerar e acabar dando a impressão para algumas pessoas de que ele tá querendo é, ser maior do que o Kobe alguma coisa nesse sentido, e realmente eu acho que ele tá sendo perfeito, pontual, não tem o que falar, a postura do LeBron tá é, o que se espera de um líder e de um dos maiores jogadores da história, ele realmente tá fazendo juiz a, posta, a posição que ele, ele se colocou, as pessoas colocaram ele de melhor da história e, aí, e de amigo também, né cara, ele era muito amigo do Kobe, então realmente eu acho que, e o discurso dele foi perfeito, perfeito, sem, sem ter o que comentar
0: é, quem não viu ainda, procura aí, já até legendado no Twitter, tem várias opções para a gente ouvir tudo que ele falou, assim como o vídeo que o Lakers preparou, que foi um vídeo excepcional. E aí, para fechar um pouco, só falando mais um pouquinho das homenagens, é, já que a gente vai falar também de All-Star Game, a NBA anunciou algumas mudanças no All-Star Game, aproveitando para fazer também uma homenagem para o Kobe é, no, no finalzinho dessa regra. É, a NBA assim, já, já tinha mudado a regra aí, montando é, os times ser Leste e Oeste, né, o time dos capitães, que mais uma vez teremos aí o time Lebron contra o time Giannis, é, como foi no ano passado, e no ano anterior foi o time Curry contra o time Lebron, e aí eles, eles anunciaram agora que o jogo vai ser contado de uma forma diferente. Cada quarto vai ser contado individualmente, a pontuação, então assim, o primeiro quarto pode acabar a 30 a 25 por uma equipe, então a equipe que fez 30 vai ganhar Aquele quarto e com isso vai premiar é, Uma instituição de caridade Com um prêmio de 100 mil dólares A mesma coisa no segundo quarto E a mesma coisa no terceiro quarto E aí ao entrar no quarto quarto é, Vão somar as pontuações gerais De cada uma das equipes E o vencedor da partida Vai ser a equipe que chegar à pontuação somada do time que está na frente mais 24 em homenagem ao Kobe Bryant. Ficou claro ou isso é confuso até para eu conseguir explicar pra galera aqui, Gustavo?
1: É melhor procurar na internet. É muito <risos> confuso. É, eu acho que o All-Star Game, de fato, precisa de uma reformulação porque os jogadores não ligam pro o All-Star Game. Isso fica, eles gostam de ser eleitos, mas, no geral, eles não ligam. É, na hora que eles vão jogar, eles não ligam. Na hora que eles vão votar, eles não ligam. Se você for pegar quem, quais jogadores receberam votos, é ridículo. Claramente, os caras não estão levando isso a sério. E se eles não levam a sério... É... Algo tem que ser feito Só que eu acho que a NBA Deu a louca Porque não tá fazendo O menor sentido isso Eles transformaram Numa gincana para homenagear o Kobe O Kobe Porra Eu não conheci o Kobe Mas eu tenho certeza Que ele ia odiar Esse, esse <risos> formato puto porque, né, porra, porque a galera tá é, Vilipendiando O esporte E Sei lá Vamos ver O que, é que vai dar né O lance assim, é. Se os jogadores comprarem aí vai funcionar, mas eu acho pouquíssimo provável que eles vão comprar alguma coisa, cara.
0: É, é, assim, a mudança do, da questão do time dos capitães já era uma intenção de trazer mais competitividade. E realmente, assim, se a gente pegar, principalmente nos finais dos jogos, e principalmente o time do LeBron, por causa do LeBron, você vê que o time realmente queria ganhar. Cara, o jogo contra o time do Curry, era, era engraçado como é que o time do LeBron tava louco pra ganhar, e o time do Curry tava ali pra se divertir, que são características dos jogadores mesmo, né? Mas realmente, tomara que isso sirva pra motivar. É, então, quem quiser, procura lá no nosso Twitter, tem essa explicação também, é, de como é que vai ser essa pontuação, mas em, em, em linhas gerais, pega o placar do maior do time que está em frente no começo do quarto período, soma 24 quem chegar a esse número vai ser o vencedor então o quarto período nem, nem tempo vai ter vai ser por pontuação, e se a gente pensar que 24 pontos no All-Star Game deve acontecer em uns dois minutos, né Gustavo? vai ser uma coisa é, muito é fácil de ser alcançada e o outro aspecto só dessas mudanças é que também em homenagem ao Kobe e a Gigi um time vai jogar com a camisa 2 e o outro com a camisa 24, então a NBA também mais uma vez prestando uma homenagem. E é óbvio que durante todo o final de semana das estrelas a gente vai ver uma homenagem ao clube, a torto e a direito, para todo lado. Mas vamos embora é. então brincar de, de draft agora, Gustavo? Você quer trazer mais alguma informação aí do, dessa parte inicial? Não, vamos lá. Então, galera, a nossa ideia hoje é a gente brincar de draft. Como o Gustavo tá fazendo aqui esse nosso, a segunda edição seguida aqui com a gente, eu vou dar uma, uma brecha pra ele para ele escolher o capitão dele primeiro. Então ele escolhe gente. aí quem quem é o capitão dele, e depois a gente começa na seleção de, do, do, das equipes. Primeiro os titulares e depois os reservas. E aí, só para quem não tá ligado, é, cl Claro, a, os titulares são eleitos são escolhidos naquela votação, em que 50% do peso é voto do público, 25% dos jogadores e 25% é, da imprensa, e os reservas selecionados pelos técnicos da NBA. Então, é, a gente vai pegar nessa seleção, lembrando que a gente não tem mais nada de leste e oeste, podemos selecionar qualquer um Desses dois grupos, os titulares e reservas, e montar a nossa equipe. Então, o Gustavo já até falou aí, ele escolheu como capitão dele, Gianas Antetocumpo. Sobra pra mim, então, Lebron James. E aí, fazendo então aqui uma alternância <risos> de escolhas. É, vamos lá, vamos lá. Mas eu, eu vou... tenho que dizer aqui, eu tenho que dizer aqui que eu estou uh.
1: extremamente decepcionado com o porque ele não cumprimentou o Jokic na partida contra o Denver, isso não se faz, são meus dois então, jogadores você... favoritos, eles têm que se amar e me dar fotos para falar que eu gosto deles.
0: Então você não tinha que ter escolhido ele, mas tudo bem, você foi muito profissional e escolheu fora essa dúvida do coração aí, mas então tudo falando bem. de coração, eu, passando então para para minha escolha, meu segundo jogador ao lado de LeBron James, eu vou de Luquita Luka Doncic, ah. que também tá aí, claro, citado na briga pelo prêmio de MVP e que tá indo aí pro seu primeiro All-Star Game, já como titular. E você, Eu qual é o seu que segundo é... nome? Quem vinha, Minha...
1: rap... Porque, é Primeiro ano em Boston, ele vai jogar sério, vai jogar voando.
0: Rapaz, me surpreendeu essa sua escolha aí. Uh, é, vamos lá, Lebron Doncic. Eu vou, então, do outro jogador que tá voando, na minha opinião. E aí, por mais que eu goste de, de, do, do pivô titular aí do Leste também, eu vou de Anthony Davis, o recordista de pontos em uma edição
1: do All-Star Game você vai de Anthony Davis ah, você tá anotando aí, beleza eu ia anotar, anotando, mas anotando, anotando. eu vi que eu tá Show. É Anthony Davis, então eu vou de Siakam
0: olha, rapaz Siakam, você tá com escolhas o Siakam vai jogar,
1: o Siakam vai jogar hum. com sangue nos olhos, porque ele não entra pra perder em nada é o cara que ele não entra pra perder nem empurrinha <risos>
0: Tá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar. Pra,
1: pra quem não é do Rio é palitinho <risos> Só
0: pra é. Bem, eu tinha entendido, mas como tem gente que ouve gente em vários lugares, é legal sua contextualização. <risos> vamos lá, eu vou agora, então, de Ta -ta James Harden. Vamos lá, vou botar aqui pra chover bola de três. Vamos ver o que, que o Barba vai aprontar nessa partida também.
1: É, eu tô com Recapitulando, eu tô com Giannis, Siakam E, e Kemba Walker
0: Você Já tá, tá aí com dois alas e um armador LeBron, tá Lebron Donald, Davis e Harden
1: Tá, então eu vou de Kawaii
0: Kawaii Rapaz, ó, você vai jogar sempre, pivô, pô Vamos lá, vamos lá embora, então, eu vou jogar... Já que você jogou baixo, eu vou jogar alto. Joel Embiid. Embiid e Anthony Davis dividindo o garrafão do meu time titular aí. E aí, então, pra você, o último nome do time titular é Trey Young. Exatamente.
1: Recapitula aí quais, quais foram
0: meu time titular LeBron James, Luca Doncic, Anthony Davis, James Harden e Joe Embiid e seu time titular Giannis Antetokounmpo, Kemba Walker, Pascal Siakam, Kawhi Leonard e Trey Young. Curiosidade: seu time tem quatro jogadores da Conferência Leste e o meu time, quatro jogadores da Conferência Oeste então a gente quase que manteve aí a seleção por conferências é você colocando aí o Kawhi no meio dos times do, do Leste e eu colocando o Embiid no meio dos jogadores do Oeste Isso. vamos para reservas então? Bom, pode começar, vamos lá, sua vez não, começa você que eu comecei no Chutes e você começa nas reservas tranquilo, beleza, então vamos lá, vamos lá cara, eu vou apelar então eu vou pegar o cara que tá voando no momento da NBA aí e que também sempre quer mostrar alguma coisa e quer provar que ele é bom pra todo mundo Damian Lillard é,
1: eu vou eu vou escolher o Ben Simmons olha yeah. Rapaz, Simmons,
0: Giannis, é, você tá montando um time alto aí também, né? Jogou é, sem pivô, mas não tá
1: jogando baixo, não. É um time fluido.
0: <risos> Vamos lá. Bem, Simmons, que também é estreante né? nesse All-Star Game. Eu vou de. Jason Tatum, também um novato e que vem numa ótima temporada eu acho que também vai querer mostrar que veio aí nesse All-Star
1: já que você não escolheu ele eu vou ter que escolher, vou ter que ser clubista que escolher o Jokic, lógico É, eu não quis furar seu olho, mas é porque eu já tenho um Embiid no
0: meu time <risos> e ia é, é dividir muito mal os minutos entre os dois <risos> vamos lá Jokic, então agora eu vou vamos lá, vou colocar outro cara que também sempre quer provar alguma coisa, eu estou apostando nos caras que podem levar esse jogo um pouco mais a
1: sério Donovan Mitchell boa Faz sentido, faz muito sentido. É, é engraçado porque dos reservas você tem menos gente que tá muito cascuda de All-Star Game, né? Sim, eu, sim. Mas eu vou escolher um, vou escolher um que é e que eu acho que vai jogar muito, porque é desses caras também que não aceitam perder. Eu vou escolher Chris Paul.
0: Chris Paul. Surpreendendo Apesar muita gente aí com a dele, campanha. É. Legal, legal. Eu vou. <risos> Vamos mais um moleque aqui, mais um novato. Pra tentar manter aqui uma, uma formação. Hum... Bam, bam, bam. Adebayo. Talvez é uma das grandes surpresas pra quem pensou nisso no começo da temporada. Mas que mostrou ser muito merecedor de estar
1: tá aí nesse jogo né, esse... cara? Muito parecida a, a escolha dele. Ele tá jogando muito, muita bola mesmo. É, bom, já que você foi de BAM eu vou escolher o meu segundo pivô, que eu vou escolher o Gobert. Uh,
0: eu
1: só tô, escolhendo, é. só tô escolhendo os caras que eles chamam de Hustlers, eu quero a galera que vai <risos> entrar com <o> sangue <risos> nos olhos
0: É, o Gobert que também é, tava louco por essa convocação pós-Star Game já há várias temporadas e que enfim conseguiu essa vaga, né? Então acho que realmente tem tudo pra dar certo. <risos> meu time titular já tem Harden, já tem Dontich, agora eu já peguei o Damian Lillard. mas vamos lá, eu vou apelar de novo outro cara que também, como você disse não gosta de perder nem no para Impa, Russell Westbrook já duas vezes MVP do All-Star Game
1: boa escolha, muito boa escolha eu vou de ah, tô na dúvida vou de o Lowry, pela, pelo carisma. <risos> É,
0: também outro cara. Você é o cara que gosta dos nomes criticados. Trey Young, que muitos disseram é. aí que não merece titular. Kyle Lowry, que tá aí no seu sexto All-Star Game. Muita gente também não dá o devido crédito é, a ele.
1: O Trey Young eu nem comentei porque ele sobrou pra mim. Eu não acho nem que ele devia ser All-Star. Vou ter que falar isso aqui, mas vamos lá. Mas como, vamos lá. All-Star é, All é só ataque, não tem defesa. Então aí pra ele facilita muito, né?
0: cara, vamos lá, temos aqui cinco selecionados, faltam dois, então os quatro nomes que ainda faltam são Domanta Sabones, Chris Middleton, Jimmy Butler e Brandon Ingram cara, eu vou de Ingram, pela temporada que ele vem fazendo também, primeiro jogo já peguei o Tatum, deixa eu pegar o Ingram também para botar molecada para jogar e se divertir eu vou
1: de Sabones
0: Saboninho. Boa escolha.
1: A escolha bem. É muito, muito... Jogando muito bem a temporada. Consistente demais. Ele vai entrar em quadro, vai entregar e também acho que vai jogar sério. Porque o europeu, o europeu não brinca. Não brinca em serviço.
0: <risos> Boa. Por isso que você pegou o Gobert, pegou ele, ó, você também tem uma estratégia, tô sacando essa é. onda aí. E vamos lá, eu também vou pegar um cara que costuma ser muito sério, mas que já teve a Star Game que ele nem entrou em quadra. Mas acho que dessa vez, como ele tá feliz, tá bem lá em Miami, tá querendo mostrar que ele também é dono de uma franquia. Eu vou de Jimmy Butler, meu ex-queridinho aí do sempre de Chicago. <risos> e aí, pra, pra você um é Chris Middleton
1: está tá bom Isso. também, tá bom
0: você tá aí com a dupla do Milwaukee Bucks pô, o time de melhor campanha da NBA <risos> vamos repassar todo mundo aqui então agora? vamos, fala o meu seu que eu falo o meu meu time, time André ou time LeBron, LeBron James, Luka Doncic, Anthony Davis, James Harden e Joel Embiid como titulares, e vindos do banco, Damian Lillard, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Ban Adebayo, Russell Westbrook, Brandon Ingram e Jimmy Butler. O
1: time Gustavo tem Giannis como capitão, e é... Trey... No, no backcourt, frontcourt completam o Siakam e Kawhi. E reservas tem Simmons, é, Chris Paul, Kyle Lowry e Middleton como backcourt. E os bigs são Joe Jokic, Sabones e Gobert.
0: Rapaz, três pivôs no banco. Você botou o time titular aí nesse esquema do Mike D'Antoni nos últimos jogos sem pivô, mas pegou é... três pivôs no banco para poder fazer rotação, né? É, o time é, é. versátil. A gente não vai
1: contar nada, não vai contar pontuação, mas quem escolheu o MVP vai ganhar a paçoca.
0: Mas garanto que a gente vai se zoar quando tiver, tipo, de um toco dando um toco no outro aí e tal, é, aquela jogada obrigação. desmoralizante, tem que ter zoação. Acompanha, acompanha a gente no All Star Game, então, aí no Twitter durante o All Star Game, viu, galera? <risos> e aí, só trazendo mais dois dados aí sobre o All-Star Game, interessantes, antes de falarmos aqui daqueles jogadores esnobados, que muita gente está aí reclamando por não estarem nessa lista é, temos nove estreantes nesse All-Star Game, o que mostra aí uma, uma mudança de geração, podemos dizer assim, o maior número de estreantes numa edição de All-Star desde 2009 e 2010 é, desde aí do time titular onde a gente tem tanto o Siakam quanto o Trey Young, quanto o Don Titi como é, novatos, ao banco que tem Donovan Mitchell, Brandon Ingram Gobert, Ben Simmons Tatum, Banderbio e Sabonis é, você também acha que isso significa talvez uma mudança de geração só com o Lebron Eterno aí no seu 16 O ao Star, Gustavo?
1: É, eu acho que sim, mas acho que tem uma galera aí que é, era pra ter entrado, mas se machucou, e aí não jogou muito. Eu acho que... Eu, eu não sei se a gente tem que levar tão a sério assim o All-Star Game, entendeu? Eu acho que tem que ficar mais na brincadeira mesmo.
0: É, eu, eu, eu confesso que eu gosto, mas assim, de novo, vamos lá, o, o vovô não, aqui é legal, falando. É legal. É legal. É porque eu, assim, eu, eu não lembro não muito levar. da época que era quando a gente conseguia reunir esses caras. Então assim, é é, era quando a gente conseguia ver os caras juntos, tal. Eles têm que levar a sério. Mas se eles levarem a sério, eu acho que é um evento que pode ser muito divertido.
1: É, eu, vi, eu vi alguém falar na internet aí eu não vou lembrar quem, mas se tava na internet provavelmente é verdade é, <risos> mas alguém falar que eles tinham que mudar em vez de fazer o fim de semana das estrelas, fazer o dia das estrelas que você uhum. bota de jogo mesmo só os moleques e aí faz uma gincaninha dessa com os principais jogadores e você escolhe os All Stars nomeia eles, mas eles não fazem um jogo de fato, porque hoje em dia os caras eles não querem correr risco de se machucar nem levantando do sofá, que nem o Greg Golden se machucou. Então, assim, é, é, tem que ter uma mudança aí acho que a NBA vai ter que fazer algo nesse sentido e não é mudando a fórmula do jogo que vai resolver.
0: Beleza. E aí, assim, é, outra coisa que é interessante é que dos 24 jogadores... 16 deles vem de 8 times assim, temos 8 times com dois jogadores cada que são Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks Boston Celtics, Utah Jazz Philadelphia 76ers Miami Heat, Houston Rockets Toronto Raptors e aí só abrindo mais um parêntese aqui Toronto que vem numa sequência agora estamos gravando na segunda-feira, dia 3 de 11 vitórias seguidas ou seja, quem precisa de Kawhi Leonard, né Gustavo?
1: <risos> é, o Toronto mostrando que o sistema deles é bom. Quem entra da conta do recado, o time tá se consolidando aí como alguém que vai brigar forte nos playoffs
0: é, e assim, a gente vê realmente que o trabalho do técnico, que já tinha sido elogiado no ano passado se mostrou realmente consistente tiveram vários jogos sem, sem Ibaka sem Lowry, sem Gasol o próprio Siakam chegou a ficar fora de algumas partidas, e cara o time não, não muda, né assim, o, o, o Siakam tem mais um ano aí absurdo é, 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 é. há quem até cogite ele aí claro, não como um dos principais, mas chegou a ser citado aí, no, 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 talvez um top, top 10 aí para MVP e o Fred Van Vliet também tá jogando um absurdo, né? Dizem que foi depois que o filho foi. dele nasceu,
1: né? depois que o filho dele nasceu, o Toronto inteiro começou a jogar bem, a economia <risos> da cidade melhorou, esse <risos> moleque é Jesus pro Canadá <risos> e aí
0: galera, passando então aqui ao assunto dos jogadores esnobados, é, os jogadores que muita gente tava aí reclamando que não estão na lista eu trouxe aqui alguns nomes pra gente discutir é, o primeiro deles é o Bradley Bill, que ao lado do, do que se eu não me engano, tá tava olhando aqui eu acho que ele tá nesse momento em terceiro é o terceiro cestinha do campeonato ah, não, desculpa, o quinto cestinha, e tá fora Outro deles é o Devin Booker Que também tá ali com mais de 27 pontos por jogo Desses dois, você acha que algum deles Realmente merecia estar Ou é mimimi Tá bom quem tá lá
1: Eu acho, eu acho que os dois mereciam estar Mas o Booker, eu entendo Não estar, o Bill Eu não entendo, o Bill tinha que estar
0: é. Será que é o, o fato dele estar jogando Num time tão ruim assim como o Austin Nesse momento que me prejudicou
1: É, mas O, o, o Trey Young tem muito tá jogando no time horroroso e tá, tá no time titular, né, então
0: é verdade, talvez seja aí o carisma do Young ou talvez o fato do Curry não tá jogando quiseram botar um cara lá com um estilo parecido, né yeah. <risos> mas outros nomes, outros nomes inobados, Carl Anthony Towns do, do Minnesota que também aí tá liderando mais um time ruim, mas que segue com números muito bons e Paul George, outro nome também que muita gente estranhou, não tá nessa briga será que no caso do Paul George é a questão dos do, do jogos sendo poupados que prejudicou, ou não, porque o ah, Kawhi tá sei. lá
1: Acho que no caso, nesses dois casos do, do, do Carl Anthony Towns e do, e do Paul George é, é que não jogaram tanto. Eles jogaram muito menos jogos, ficaram um tempo lesionados e isso sempre influencia na, na questão do All-Star Game
0: e passando para alguns nomes aqui também do lado leste temos o próprio Kyrie Irving né, que também estava lesionado há muito tempo voltou e já se machucou de novo aí no joelho, pelo menos mais uma semana desfalcando o time de Brooklyn Malcolm Brogdon, que muita gente achava que talvez ele estivesse na lista, mas acabou que o nome do Diana Pacers foi o Sabones. e Jalen Brown, que também assim a gente pensava que era ele, o Tatum ou os dois e os três aí acabaram ficando de fora Kyrie, Jalen Brown e Malcolm Brogdon algum deles você acha que tinha que estar na lista não?
1: Não, acho que esses não. Não, não nesse momento e o último nome que
0: eu trouxe aqui para discussão até porque também vamos falar um pouco dele mais pra frente aí, confirmou a participação no torneio de três pontos hoje, é o Zach Lavigne e aí eu, antes de te perguntar, eu vou dar a minha opinião é, cara, o Lavigne é um cara super controverso, até pro, pro, pros torcedores de Chicago ame, odeio, mas assim eu achava que o Lavigne ia estar nessa lista pelo fato do All-Star Games ser em Chicago é, achei que eles iam meio que aproveitar pô faz tempo que o Chicago não bota alguém no All-Star Game, tal, o jogo é lá e que eles iam colocar o cara para jogar até para poder talvez motivá-lo por ele ir no torneio de enterradas você acha que é viagem da minha parte ou fa faz sentido pensar que foi estranho ele não estar tá nessa lista?
1: É, eu acho que faz sentido, às vezes a NBA realmente faz umas coisas dessas assim mas, cara, o Lavin não merece, bicho, não merece estar no All Star. Se a gente for pensar em critérios de jogo, ele não merece estar. Ele não tá jogando nada, o time não tá jogando nada, é uma testinha da temporada, pô. Pô, mas é porque não tem ninguém para fazer ponto. Ele tá <risos> jogando sozinho, num, num deserto de ideias que é esse time do Chicago. É triste, dá dor física ver o Chicago jogar.
0: Pô, tô saudade do Marconi agora, pô eu não falaria isso pra me deixar triste assim desse jeito
1: <risos> é, é triste né? uma hora pra melhorar né? eu, teve um papo que eu vi aí nas últimas semanas de que querem mudar a diretoria aí talvez é um, 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 um relance de esperança pra Chicago
0: Rapaz, é o sonho, é o nosso sonho há é muito tempo que isso aconteça.
1: Mas falando
0: também assim de alguns nomes esnobados, e aí agora trazendo até menos para o individual e levando um pouco pro coletivo, é, temos nomes que também estavam presentes aí nos últimos All-Stars, que são Lamarckus Aldridge e Demar De Rosen e que estão fora. O que significa que o San Antonio Spurs. Pela primeira vez não tem um jogador no All-Star Game desde o ano de 1997 1998. E a pergunta que eu quero te fazer agora é será que isso também é uma previsão de que o San Antônio vai ter interrompido a sua sequência
1: de playoffs? É, eu, eu acho que esse time de San Antonio está engrenando. O time melhorou bastante nas últimas rodadas é, tem conseguido jogar melhor, mas às vezes perde umas, algumas inexplicáveis, mas eu acho que o, o lance é que esse time ele é muito experiente, né, cara? Então eu, eu acho que no final isso pode fazer alguma diferença. Tu não dá para cravar quem vai para os playoffs, mas é, eu vejo cenários que o que San Antonio vai e que San Antonio não vai. É para os playoffs. O que eu acho que isso indica é que realmente San Antonio é um time que tem estrelas no sentido que a gente conhece. Tem os dois melhores jogadores, que são é, Lamarcus Aldridge e DeRozan, mas eles definitivamente não jogam como estrelas. Nem as estrelas que San Antonio tinha, que já eram estrelas mais altruístas, digamos assim, mas eles não jogam é, um basquete de All-Star. E é uma transição. O San Antônio realmente está por um período de transição e se conseguir manter é, a sequência de idas a playoffs é melhor. A, tipo de, é o melhor tipo de transição possível, né? Uma transição que se ganhe é muito melhor do que você ficar anos fedendo para depois conseguir recuperar por draft. Mas o que tudo indica são os últimos anos de Popovich, a gente não sabe quanto é, até quando ele vai ficar. Mas eu acho que é um indicativo disso. que... São, é, uma nova era, é uma nova era em San Antônio.
0: E vale lembrar que, se eles forem os playoffs, eles vão se isolar como a franquia com mais participações seguidas, salvo engano, com 23. É, tá com 22 participações consecutivas e seria a 23a. Mais alguma coisa aí sobre o jogo em si, sobre o All-Star Game? Antes da gente passar aqui para algumas curtinhas, falando sobre os outros eventos do fim de semana das estrelas, não?
1: Não, vamos para curtir.
0: Ah, só um detalhe. Lembrando que a gente fez essa brincadeira hoje, mas a seleção oficial vai ser na próxima quinta-feira, dia 6, quando Lebron e Giannis vão lá é, selecionar realmente os jogadores. Mais uma vez vai, vai ser transmitido é, para todo mundo saber como é que foi feita essa escolha. E o All Star Game acontece entre. O All Star Weekend, né? O fim de semana das estrelas, acontece entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Então, é, daqui a duas semanas vão provavelmente estar tá falando aqui de novo de All-Star Game, falando sobre o resultado dos jogos. E passando então aí para as curtinhas dos outros eventos do Fim de Semana das Estrelas, é, o, primeiro, o primeiro evento que acontece é o jogo dos novatos, né? Aquele jogo lá dos Rising Stars, onde temos, mais uma vez, o formato de time mundo contra o time Estados Unidos, e dessa vez me parece que o time, time é, 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 mundo tá um pouco desfalcado, né, Gustavo? Se a gente for pegar aí, claro, tudo bem que tem o Don de que talvez se poupe um pouco, porque vai estar no jogo principal, mas é quase que um time do Canadá, né? Com o Alexander Walker, Barrett, Shai, Brandon Clark, reforçado ali pelo Hashimura, mas se for comparar com o um time americano, que inclusive tem um jogador a mais, eles fizeram o favor de selecionar o Zion Wilson como o décimo primeiro jogador, mesmo ele tendo estreado só agora, mas parece que um time que tem aqui JJJ, Tyler Hero, PJ Washington, Trey Young, Jamoran, Coen de
1: é favorito pra esse duelo, né? É, mas eu acho que eu tendo achar que a galera do mundo tenta se provar mais, sabe? É, é, eu, eu, eu pelo menos nos últimos, nos últimos jogos eu vi muito mais vontade do do time mundo do que do time dos Estados Unidos então eu não sei, eu acho que acaba equilibrando, em, em termos de nomes eu acho que é meio, meio parelho não, não vejo muita disparidade não
0: é, também a gente não passou pela lista completa aqui né, mas vale a pena vocês olharem, olharem depois a lista lá o Zion entrou na vaga do Wendell Carter, do Chicago que tá machucado mas eu acho que mesmo se o Wendell Carter tivesse eles não ele dá o jeito de colocar o Zion no time né e aí vale a pena fazer um comentário é, não sei se você viu, acho que você deve ter visto, que você não deve passar nada batido você viu a reação do Jackson Ray, do, do, do Pelicans, quando ele viu que não tava na lista do Rising Star Challenge?
1: Eu vi, vi sim.
0: <risos> a gente pode, assim, trazer em inglês o que ele disse aqui, ou é, é, é muito baixo nível pro podcast? <risos>
1: Não, cara, eu acho que esse tipo de coisa não é algo que se deva dar atenção. Eu acho que é claramente uma criança jogando pra fora as próprias frustrações. Ele é um cara muito novo, que isso se transparece no jogo dele, é um jogo muito imaturo, um cara que tem que evoluir muito, e tem que evoluir muito em questão pessoal, de saber como se portar. Isso aí é o tipo de coisa que você pode até pensar, mas você não fala. E... No caso dele, eu acho pior ainda, porque ele fala que é uma liga política, que toma decisões baseadas em política. Então, eu só consigo entender que ele tá mandando um recado pro Zion. Porque tirando isso, <risos> todo mundo ali parece tanto quanto ele. O Zion tá ali, ele é o único cara que tá ali por nome. Então, ele tá gerando um climão no vestiário mas sei lá, eu acho que isso é o tipo de coisa que você vê uma criança dando xilique na rua, você tem que ignorar e deixar a mãe cuidar, o pai cuidar, o responsável cuidar, é, eu acho que é isso que a gente tem que fazer com esse negócio de Jackson Reis e deixar que o Pelicans cuide pra ensinar a ele que não é assim que se faz, sei lá, botar, botar ele de castigo, não sei porque realmente pareceu <risos> um, um adolescente frustrado com a vida
0: e aí, só falando essa comparação que você falou aí, do, foi um recado para o Zion, trazendo aqui a nossa atualização semanal das estatísticas do Zion, Zion já tem hoje, de novo, segunda-feira, dia 3, seis partidas disputadas, com médias de 19,5 pontos, 8.2 rebotes e 65% dos arremessos em 26 minutos jogados ou seja, os minutos dele estão subindo aqui gradativamente, mas ele tem mostrado a que veio né cara, eu acho que assim é, é inegável que por mais que haja um questionamento sobre se ele está realmente realmente recuperado ou não ele está mostrando
1: que não foi à toa que ele chegou aí como esse primeiro do draft né eu já embarquei nesse trem há muito tempo o monstro está saindo da jaula é,
0: e aí uma situação que eu, que eu li hoje que me surpreendeu muito é uma informação que eu peguei no Basketball Forever no Facebook, é que dos primeiros 20, dos, é, dos 24 arremessos que ele errou nos seus primeiros 5 jogos ele conseguiu o rebote de 12 deles, então assim você também viu o tanto que o cara tá mostrando que ele, que ele quer mostrar que tipo com poucos jogos, mesmo assim ele pode ser o of the Year e tal é, cara, não sei não, acho que o Jamoran tinha que abrir um pouco o olho aí, nada contra o Moran mas acho que essa barbada aí pelo de, de calor
1: do ano. Não sei se vai ser tão simples assim, não, né? Cara, o Zion ele é muito divertido de se ver jogar. Ele é um cara que, que qualquer, a qualquer momento ele pode brilhar e é muito legal de ver ele jogar. Eu acho que. Eu, eu, eu acho injusto ele tem que fazer alguma coisa muito, muito fora do normal para tirarem o, o título do Jamorã. eu acharia até um pouco injustiça tirarem mas não sei, vamos ver eu, eu, eu quero ver esses dois jogarem porque cara, são dois jogadores muito divertidos de se ver jogar
0: e aí, passando aos dois principais eventos de sábado, onde a gente tem ele também o torneio de habilidades, que o Derrick Rose vai jogar, aquele, torneio da celebra... aquele jogo das celebridades que eu não sei quem assiste, mas vamos lá. É, temos o nosso famoso torneio de três pontos e o torneio de enterradas. E aí, no torneio de três pontos, temos confirmados os nomes de Trey Young, Damian Lillard, Buddy Hilt, do atual campeão Joe Harris lá do Brooklyn e, como a gente comentou agora há pouco aí, do Zach Lavigne, que não vai participar do torneio de enterradas, mas vai pro torneio de três pontos, eu não sei se aí tipo, é, um, um, <risos> é um tipo de reclamação dele ou ele quer mostrar que ele evoluiu o jogo, que não é mais só um cara que danca e agora é um cara que mete bola de três mas é, 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 hoje ele confirmou aí que ele vai pro torneio de três pontos enquanto no torneio de enterradas, já temos aí os quatro participantes é, anunciados, a gente já tinha o primeiro nome que foi confirmado foi do Dwight Howard que vai voltar ao torneio de enterradas depois desse ano aí, ressuscitando lá em Los Angeles, Aaron Gordon também vai participar novamente tentando ver aí se ele consegue, enfim um título de enterradas, depois daqueles dois duelos lá com o Zeke o Derek Jones Jr que voa o tempo todo lá em Miami mais uma vez vai participar do evento e também foi divulgado hoje que o Pat Conalton do Milwaukee Bucks vai estar tá lá e aí, o que você fala dos Três pontos do Enterradas e dos nomes que estão envolvidos até agora Gustavo?
1: Cara, essa escalação do torneio de enterradas é tipo aqueles, aquelas mochilas falsificadas que vem tipo, Vingadores. Aí tem o Homem-Aranha, <risos> o Hulk. O Robin e o Batman. O Homem de Ferro. É, e aí, não, nem o Robin e o Batman. Do lado tem, sei lá, porra, um macaco. O Shrek e o burro. O, o Pat Coulton, que o que ele tá fazendo aí? É, bota o Shrek do lado. O que, que o <risos> Pat Coulton tá fazendo aí? Ele até tem jogado bem, mas é um cara, sei lá, a não ser que tenha alguma coisa muito inacreditável que a gente não saiba que ele possa fazer, não tem nada que eu tenha visto que, que nem de nome que, que, que consolide ele essa... essa indicação, tomara que ele me surpreenda se ele ganhar eu vou ficar muito feliz, mas assim nesse momento eu achei meio nada a ver pra fazer um comentário <risos> e É no... pra quem
0: pensava num torneio que pudesse ter Aaron Gordon, Lavigne Zion realmente ah, tá... o <risos> surpreendeu
1: depois que o Howard aceitou o Aaron Gordon aceitou participar. E o Derek Jones Jr., que é um fenômeno de enterrada, aceitou participar. A única decisão lógica era botar o Lavine. Aí o Lavine resolve fazer o campeonato de três pontos <risos> no Chicago, que não tem nada a ver também. Isso aí parece birra. É, parece parece que birra. birra. Ah, não vai me botar no, no All-Star Game? Ah, é? Então eu vou lá, de três pontos, vou errar tudo. Ah, sei lá. Não <risos> sei. Eu terei que falar. E também, meu irmão... O, o, torneio de, de, o torneio de três pontos, quem vai ganhar é o, é o Lillard. Não vai ter jeito, ele vai acertar tudo. Do jeito que ele tá, é impossível tirar o título dele.
0: E aí aproveitando esse seu gancho aí pros últimos dois assuntos do podcast, cara vamos falar mais uma vez o Damian Lillard que foi mais uma vez eleito é, o jogador da semana da Conferência Oeste e que vem numa sequência absurda onde ele tem é, se tornou o primeiro jogador da história com médias de pelo menos 45 pontos e 10 assistências em uma sequência de seis jogos é, é, na NBA e além disso também se tornou o primeiro jogador da história com uma sequência de pelo menos seis bolas de 3 em seis jogos consecutivos é, porra, por, com destaque aqui para aquele jogo de 61 pontos ele, é onde ele meteu 11 bolas de 3 e aí, só falando nas bolas de 3 11, 8, 8 6, 7, 9, então assim cara, realmente, it's game time e eu acho que ele quer fazer de
1: tudo para conseguir essa vaga aí no, nos playoffs pro Porto,
0: né cara é
1: realmente uma sequência histórica é, não tem outra palavra, ele tá jogando muito, muito é, jogos do Portland, para quem não passa muito na TV, mas para quem tem League Pass, vale a pena assistir, quem pode ficar acordado, porque geralmente é muito tarde eu assisto porque chego tarde do trabalho então eu acabo é sempre o último jogo que passa eu vejo muito, e é um um time interessante, porque tá Todo mundo querendo ganhar é, Tem o Melo que é sempre divertido Tem o Arisa que tá defendendo muito nesse começo E obviamente o Dame que tá jogando muito É um, um, Irretocável e a, a campanha dele agora tá Aparecendo no momento que precisa aparecer Agora eu só fico com medo De acontecer um fenômeno meio James Harden Com ele, que é de cansar porque é, o cara é humano, às vezes não parece, mas ele é humano vai chegar em algum momento, se, se ele tiver que levar no braço o time para os playoffs vai chegar lá e vai cansar ano passado mesmo é, eu, eu, eu já ficou uma certa impressão de que ele não estava 100% porque ele jogou muito a primeira rodada dos playoffs contra, contra o KC. na segunda ele, contra Denver ele já deu uma piorada Mas ele jogou bem e contra Golden State parece que ele não apareceu é, Eu acho que pode ser isso Então é, um, é uma preocupação Mas a gente só pode torcer para ele manter isso Porque realmente está sendo uma Uma sequência muito, muito prazerosa de assistir É,
0: e Realmente a gente pode lembra que o cara reclamava aí que não ia pro All Star Game e tal, mas cara, a ascensão dele nas últimas temporadas, tanto que essa semana uh, o, o Bulgarelli usou aí o Twitter pra falar que é um dos maiores jogadores que ele já viu realmente jogar na, com a cabeça do porta acho que ele até falou que é, já considerava o, o maior, por mais que considerasse que ele não fosse conseguir ser campeão, mas realmente o Leal está tá comendo a bola. E a última notícia aqui pra essa edição do nosso podcast foi mais uma bomba aí, nessa segunda-feira dia 3 de fevereiro onde tivemos a informação de que uma das vozes da NBA é, na ESPN aí nos últimos anos tá trocando de emissora, com Everaldo Marques indo pro Sport TV. É, no começo, muita gente achou que era fake news, tal, mas a notícia foi dada pelo UOL, a própria ESPN aí é, confirmou realmente essa informação, e quando eu comentei lá no começo, que eu mandei uma mensagem pro Rodrigo Alves hoje para falar do, do podcast lá do Vida, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou que conversou com o EV e tal, que realmente... É, acha que vai ser bem interessante fazer essa parceria com ele e eu queria saber o que, é que você acha, cara você acha que, como é que vai ser essa vida aí da ESPN sem o Everaldo, exatamente anunciando isso no dia seguinte, é mais um Super Bowl que ele narrou aí de forma muito legal, mais um jogo histórico aí dele na NFL
1: Cara, eu acho que vai ser um desafio grande pro Everaldo é, ficar sem o futebol americano, porque ele realmente se consolidou como a voz do futebol americano no Brasil é, isso não tem o que questionar, ele ou Paulo Antunes por mais que as pessoas possam criticar tem gente que gosta, tem gente que não gosta mas o ponto não é esse, o ponto é que ele ficou marcado como a voz do futebol americano do Brasil então eu acho que vai ser um desafio enorme para ele sair da SPN e um desafio enorme é ir pro Grupo Globo, que é um o terceiro, o terceiro acho que é segundo, o segundo maior grupo de comunicação do mundo então realmente é um desafio pra ele é... acho uma jogada ousada do Sport TV que o Sport TV está se consolidando como um lugar de fazer jornalismo em vez de fazer entretenimento, como a SPN tem feito abertamente, isso não é nenhuma crítica, isso é um fato. Eu, pessoalmente, critico, mas é um fato que a SPN tem feito muito mais entretenimento do que jornalismo. Desde que demitiram o José Trajano da direção e botaram o Palomino, que até saiu, essa é a tendência da empresa É, ao, ao, é, é claro isso, não é uma crítica. E o Sport TV tem se consolidado como jornalismo. Contratou o PVC, tá trazendo o Everaldo Marques, é, tá trazendo uma galera muito boa e acho que é, é o mercado. O mercado é assim. Pode trazer quem paga mais. Eles devem ter dado uma, uma boa compensação financeira para o Everaldo. E acho que vai ser um baita desafio para a carreira dele. Acho que é, ele passou muito, 15 anos no minha, na mesma emissora, é muito tempo. E agora ele, a, a Sport TV tem tudo, né? Ele vai poder transmitir tudo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se ele vai ficar focado no basquete, se ele vai narrar futebol, se vai narrar brasileiro, se vai para a Globo em algum momento, se vai narrar Fórmula 1. É, resta esperar e torcer pra que dê certo eu torço muito pra que dê certo ele é um excelente narrador é um cara que é, só ouço relatos positivos da personalidade dele todo mundo que conhece diz que ele é um cara muito muito gente boa e torço pra que dê certo
0: é, se a gente teve lá aquela possibilidade no off-season aí do, 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 do da ida do, do... oh meu Deus, do Rômulo pra Band, é, que acabou que ele chegou é, abertamente, falou que ele ouviu a proposta e tá, tal, mas preferiu se manter na ESPN. Hoje a gente teve essa notícia aí do EV, que também surpreendeu muita gente, mas também espero que seja bom pra todo mundo, cara. Tomara que pro Sport TV a gente veja aí mais, mais investimento no basquete, né? A gente sabe que tem lá o Rodrigão, que pô, é, é fera. Tomara que essa dupla realmente funcione muito, muito bem. E tomara também que a SPN não, não seja uma perda que prejudique em alguma coisa as transmissões. Eu acho que é, isso é saudável pro basquete brasileiro, né, cara?
1: Basquete, sim, pra, pra, pra NBA dentro do Brasil.
0: É, mudanças
1: acontecem. Não? A gente tem que torcer pra que elas funcionem da melhor maneira. A torcida agora era pra SPN contratar o hobby. Aí ia, é, ser, eu... aí ia ser show. Show
0: ia ser massa, que realmente tá fazendo falta ouvir o Rob também, trabalhando aí no basquete, para alegria da galera como um todo, né beleza, Gustavão para mim, a gente fechou aqui o que a gente tá fazendo pro roteiro você tem mais algum assunto para acrescentar nessa edição, a gente pode passar aí pros nossos agradecimentos e despedidas
1: não, já vou começar agradecendo aqui, todo mundo que ouviu a gente, e é, dizer para todo mundo seguir a gente lá no Twitter, a gente tá movimentando mais o Twitter, vai começar a interagir mais, vamos retomar aí, ficamos um tempo parado, mas 2020 a gente vai estar com tudo, segue a gente lá no Twitter, todas as nossas redes são basqueteiros NBA, mas Twitter é o que a gente vai focar mais, até porque no Twitter é que as coisas acontecem, né? A comunidade tá no Twitter, mas a gente vai postar em tudo. É, segue a gente, se quiser ficar informado, a gente vai fazer piadinha. Hoje teve referência a Paulo Cintura. Se não seguir, a gente tá perdendo muita
0: coisa. Beleza, então exatamente isso. Queria reforçar esse convite aí que o Gustavo já fez. Queria agradecer o Gustavo aí por mais uma vez estar aqui dividindo o microfone comigo. É, vamos lá, vamos trabalhar duro aí pra gente poder retomar o podcast da melhor forma possível e trazer sempre informação de qualidade pra galera, né? Que é o que a gente tentou fazer desde o começo do projeto. Já são 60 edições regulares, é, excluindo aí aquelas edições dos playoffs que eram diárias e eram mais curtinhas, mas já são 60 edições. E o céu é o limite, né, Gustavo? Vamos que vamos e quero agradecer a sua parceria e desejar um, uma boa semana para todos aí e um grande abraço. É
1: isso. Até semana que vem.